0: 哈喽， Hello, 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原出处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。因为现在网络取得资讯太方便了，有些有趣耸动的内容常常被人们不断转载，信以为真。比如《三国阴谋论》中最有名的刘备跟诸葛亮是不是故意除掉关羽？这标题可以找到一堆文章啊。但我之前提出很多点分析过了，根本说不通，害死关羽的可能性太低太低了。那今天来聊聊孔子。近年常听到一种说法，其实孔子武艺惊人，读书是为了讲道理，点满武力是为了让你不得不跟我讲道理。关于孔子的一些传说，到底有没有根据？我们来看史料验证一下。第一点。孔子的武力真的很高吗？那我直接回答好了，孔子武力应该是很高的，没错。孔子是鲁国人，他是标准的北方山东大汉，实际说他身高九尺六寸。所谓九尺，如果用汉朝的尺来计算，大概有两百二十公分。但我想不能这样看吧？司马迁写下的可能是孔子时代所用的西周礼制。那算起来大约是一百八十六公分，但无论怎么算，孔子在古代长得比别人高是确定的啊。他真的被称为常人。好，长得高大也不一定有力气，对吧？但你知道吗？孔子他老爸就是有名的大力士啊。孔子的父亲叔梁纥是个带兵打仗的将军，他最有名的事迹就是曾经力举城门，他扛住城门闸，让身边士兵得以脱身。有记载说，孔子跟老爸一样，同样可以举起城门。这种城门闸少说几百斤啊，就算记录有点夸大啦。但孔子光是靠力气就能成名，这件事是可以相信的、哦。关于孔子的武勇，不止一个地方写到，甚至说他勇过于孟奔。孟奔是传说中的大力士，能够活生生的按住牛头拔出牛角，那孔子竟然比这样的人还猛，哎，这武力实在太可怕了吧！如果孔子想要的话，他完全可以当奥运选手，可以当武林高手。不过记载也写得很清楚，他不喜欢靠力气出名，他喜欢讲道理。那确认过孔子的武力之后，我们再看下一点。第二点，孔子真的剑术高明吗？这个答案也是肯定的。古代有所谓六艺，礼乐、乐、射、御、书、术，射就是射箭，御就是驾车。孔子跟他的弟子们，如吴永派的子路，他们都是会射箭的、啊。据说孔子在表演射箭的时候，旁观的人多到数不清，大家争相看孔子射箭。尽管没有具体说到孔子实战射箭有多厉害啦，但他懂箭术是不必质疑的。孔子由于出身贫贱，他什么事都学过，什么都会一点。他老人家自己说过，其实射箭跟驾车，他自己更擅长开车。我还以为是老师呢，原来是老司机啊！目前为止，不知道是不是稍微颠覆了你对孔子的印象呢？还不止如此哦，孔子让人意外的事还多着呢。关于孔子的第三点，孔子反对以德报怨，这个可能比较多人听过啦，但我猜还是有人不知道。毕竟大众想到孔子，往往会把他想成一个比较迂腐的老师。那孔子是不是只会讲仁德，讲说要以德报怨呢？完全不是。有人问孔子说：“如果我用人德来回报仇怨，这样是好的吗？”孔子回答说：“什么不？”以直抱怨才对。孔子说得很明白，别人对你不好，你就以直拳报下去。<咳>孔子说得很明白，别人怎么对你，你就正直的回报他。以直抱怨，以德报德。这边是一个很简单但又很深刻的道理。孔子说，如果以德抱怨，那你要怎么报德呢？对假如对你不好的人，你还傻傻对他好，那对于真心对你好的人，不是很不公平吗？孔子没有教人说要无条件善良，而是把你的善良仁爱用在值得的人身上啊。第四点，孔子不只是流浪教师，其实是流氓教师嘛。前面说了孔子身材高大，那么颜值如何呢？我想想该怎么形容他的外表，讲好听点就是不怒自威，讲难听点就是有点丑。首先，孔子的头型就很奇特了，头顶中间凹下去，周围比较高，所以他叫孔丘，因为头上自带山丘啊。再看看他的面容，记载说孔子面如蒙漆，漆是什么？就是古代驱除异鬼时代的面具。所以为什么国文课本上孔子的画像好像都画得很丑？画他眼睛跟嘴角的皱纹，还有画他龅牙，因为就是忠于这个面具啊。孔子跟这样的神兽长得相像，那当然好看不到哪里去了。那综合前面的形象，孔子高大，长相可怕，身边还带着会打架的弟子。再看看下面这段记载，就更有画面了。子夏说：“如果有父母之仇，该怎么报呢？”孔子说：“那就别当官了，全心全意报仇。睡觉睡草席，盾牌当枕头，随身带着武器准备拼命。这样遇到仇人的时候，就不必回头再找兵器了。”哇，老师你好狠啊！怎么越看越像流氓教师啊？所以我说，读相关记载，越认识孔子，越觉得有趣。但有趣归有趣啦，同时要提醒大家不要断章取义。我觉得孔子的意思是，对待大仇，对待真正的仇怨，我没有教你忍让。而且子夏是孔门十哲中文学科的代表人物，他偏向书生儒生，所以孔子给他比较强硬的意见。如果是对血气方刚的子路，孔子就不会这样说了吧？孔子回答同样的问题，对不同人常常给出不同的答案。因材施教不只是口号，确实是孔子一生在做的事情。这也是老师让人佩服的地方。最后，关于孔子的第五点。孔子跟弟子常开玩笑，讲到孔子亲近的弟子，最有名的就是颜回跟子路。我们先看看老师跟子路的互动吧。孔子曾说，如果我的理想难以实现，那我就乘上木筏出海好了。那能够跟随我的人，大概就是子路吧。子路听到老师这么说，心花怒放，朵朵开啊。孔子得知后，却又说道：论无勇，子路胜过我，但说到衡量事物，他还差得远呢。孔子为什么一下邀子路上传，一下又骂他呢？其实从第一句就可以看到，孔子是半开玩笑的语气。孔子的一生，就算理想再难实现，他还是坚持不放弃，到各国宣扬他的理念。说要出海，只是感叹一下罢了。同时也说明子路是他认可的弟子。结果子路太过开心，孔子后面才补充说了子路的缺点，泼一下冷水。至于跟老师一对一下海，到底有什么开心的，这要问子路才知道了。他说孔子流浪各国时，遇过多次危难，其中一次他跟弟子们失散，甚至不知道彼此是死是活。当孔子见到颜回，他忍不住说：“我还以为你死了呢。”颜回则说：“老师你还在，回怎么敢死呢？”哦，这个对话真情流露，真的很有爱。可见他们既是师生，也是最要好的朋友。哎、欸，你还没死啊？哦，你还没死，我怎么敢死呢？关系不够好的人是讲不出这种话的吧？孔子几次与弟子走散，有一次他独自站在东门，有人见到了，对子贡说：“东门有个人啊，他的外表身形都非常奇特，而且他看起来狼狈不堪，无精打采，真像一条丧家之犬。”各位猜猜孔子听到这番话，他的反应是什么？孔子竟然欣然笑着说：“外表先不论，他说我样子像丧家之狗，说得真妙，太像了，太像了。”看看孔子在最狼狈的时候，还有自嘲的幽默感。作为老师，不只有武勇、有智慧，还有过人的胸襟见识，难怪有这么多弟子愿意不离不弃追随他、啊。那虽然颜回说“我一定让你先走”，但他食言了，他比孔子还早故事，孔子为此悲痛不已。孔子跟颜回的故事，跟子路的故事，远远不止如此，有太多太多可以说的了。这次算是先跟风，跟个流行。简单说一下，孔子可能让你很意外的点。如果说孔子武力惊人，大致上是正确的，但请不要过度诠释说孔子以职权服人。孔子其实是猛将，我并没有这么说哦。孔子确实也略懂军事，但他真正的强项当然还是内政治国。他曾经做到鲁国的代理丞相，把国家整顿得非常好，后来却被逼得出走，那又是另一个故事了。我并不是推崇孔子的所有理念，旧时代难免有些不合时宜的观点。但孔子说的道理，很多真的都可以运用在人生中。为什么我特别欣赏孔子？老观众应该也都可以理解了。他在艰困危难时，还是不放弃他的理想，带着一票死忠的小伙伴到处流浪，不觉得很熟悉吗？这完全不输刘备的浪漫啊！如果想听孔子的其他事迹，欢迎留言敲碗，我们有机会再多谈谈吧。今天的故事说到这里。如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说出了刘玉，我们下次见。